0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar de los médicos. En Canal Fundos Forum, en este proyecto de innovación cultural que trata de profundizar sobre cuestiones de la actualidad que quizá en el día a día nos pasan un tanto desapercibidas, nos hemos dado cuenta de cómo de decisivo en la crisis del COVID ha sido el papel de los médicos. Sin embargo, no siempre se lo reconocemos y quizás no siempre profundizamos en la problemática de una profesión ...que se ha demostrado... ...ha salvado la humanidad... ...del médico, de los médicos... ...del médico de cabecera... ...de la profesión médica y de la salud pública... ...de eso vamos a hablar en los próximos minutos... ...con el doctor José Antonio Otero... ...doctor buenas tardes... ...buenas tardes... ...el doctor Otero ha sido presidente... ...del Colegio de Médicos de Valladolid... ...durante ocho años... ...y actualmente ejerce su papel... ...en un centro de salud... ...es por lo tanto un médico de cabecera... ...y un médico vocacional... ...en su trayectoria hay numerosas actividades... ...que tienen que ver con la profesión médica... ...y también es de los que les gusta coger un papel... ...y escribir las cosas... ...que es la manera de externalizar las ideas... ...y de sofisticarlas... ...y cuando digo doctor Otero... ...que los médicos han salvado a la humanidad... ...junto con los científicos... ...me parece que no estoy exagerando mucho ¿no? Yo creo que sí... Yo creo que sí.
0: Bueno, los médicos desde siempre hemos tenido un papel fundamental en la organización de, un, de cualquier sociedad. ¿no? Ya desde Hipócrates, hace 2.400 años, eh, quedó eso establecido a través de ese juramento hipocrático que todos los médicos formalizamos cuando acabamos la carrera. Eh, pero eh, es, no, la humanidad la salva la ciencia, la salva el conocimiento, la salva el arte. Eh, los médicos contribuimos a que las cosas mm, se vivan un poco mejor, ¿no? Pero atribuirnos un papel de salvadores de la humanidad me parece muy pretencioso por nuestra parte. Hay mucha gente que contribuye, eh, los políticos mismos, ¿no? También contribuyen eh, a, a organizarnos mejor, a vivir mejor, aunque también, bueno, como todos, pues... ...todas las profesiones aportan y, y, y la medicina sin duda sin
1: duda, ha aportado muchas cosas a lo largo de, de la historia. Ahora fíjese, ha ocurrido en esta crisis y sigue ocurriendo una cosa bien curiosa... ...de repente faltan médicos, no hay médicos uh -huh. en las bolsas de, de trabajo... ...es como que de repente estuviera ocurriendo todo lo contrario de lo que pasa normalmente en la sociedad... ...que falta de todo, uh -huh. excepción hecha de los médicos. ¿Qué es lo que ha fallado aquí? Ha fallado
0: planificación desde hace muchos años. Eh, y no me atrevo a decirlo porque eh, lo hemos dicho m, bastantes personas hace muchísimos años que las cosas no se estaban planificando bien. Eh, no es difícil. Cualquier ingeniero esto lo organiza muy bien. Eh, ¿Cuántos médicos necesitamos? ¿Cuántos médicos tenemos que formar? Eh, formar médicos son 10 u 11 años. Eh, es la profesión que más tarda en incorporarse al mercado laboral. Eh, ...pero eso hace que sea muy fácil planificarlo... ...tienes ese tiempo, necesito tantos estudiantes de medicina... ...necesito tantas pruebas de formación especializada... ...incluso necesito por especialidad tantas necesidades... Eh, ...aquí nos hemos dado cuenta hace dos o tres años... ...que eh, en el plazo de cinco años se iba a jubilar casi el 50% de los médicos... ¿Por qué ha pasado esto? En parte porque el gran boom de la, de la seguridad social... ...con la apertura de los grandes hospitales en todas las provincias... ...hizo que la mayor parte de gente se incorporase al mismo tiempo al trabajo... ...y por tanto hace que cuando van cumpliendo 65 o 70 años, pues se jubilan. Eh, no hubo planificación. De hecho, hubo periodos en que cuando yo acabé la carrera, el 70, 82... Eh, nos presentábamos al MIR 25.000 médicos para menos de mil plazas en ocasiones, con lo cual eso produjo un desbalance enorme. Eh, luego la oferta de plazas de eh, formación especializada eh, no, no ha seguido criterios de necesidad, sino, bueno, eh, en el Hospital Puerta de Hierro se pueden formar diez eh, internistas, pues diez. Pero sabemos cuántos vamos a necesitar, cuántos anestesistas, radiólogos, profesiones que desde hace años sabemos que son deficitarias, eh, no se ha planificado bien. ¿No ¿Cómo lo corregimos también... ahora? Pues no va a ser fácil. ¿eh? Uh -huh.
1: ¿No habrá habido también, doctor, un cierto grado de inconsciencia por parte de la sociedad de desconocer la importancia de que haya suficiente número de médicos que nos uh -huh. atiendan usted, que es asturiano de Cangas de Narcea, eh, me contaba en una ocasión como en los veranos un cirujano inminente, creo que el doctor Barreiro, uh -huh. acudía a su Asturias natal, pasaba allí los veranos y de verle a usted le surgió la, uh -huh. la vocación. Pero sin embargo, en estas épocas en las que usted se licencia, como que la sociedad quizá es, eh, es, eh, necesitaba otro tipo de cosas y no pensaba que necesitaba tantos médicos. ¿Es ahora en la pandemia uh -huh. cuando nos hemos dado cuenta quizá de su importancia? La, eh, antes de la pandemia ya
0: había esa necesidad sabíamos que iba a haber problemas con, para cubrir determinadas plazas de determinadas especialidades y sobre todo en determinados sitios eh, hay sitios a los que los profesionales les cuesta mucho trabajo ir eh, hospitales comarcales eh, porque ven que su futuro eh, profesional puede verse limitado en fin, la pandemia lo que ha, ha venido a destapar todo esto ha venido a destaparlo porque eh, el, el mal estaba presente, lo que pasa es que los requerimientos de la profesión médica en esta situación de pandemia han sido tantos, tan elevados, con tantas bajas, ha habido bastantes médicos y enfermeras que fallecieron por el COVID eh, y sobre todo por las ausencias obligadas, por haber padecido la enfermedad, ...o por haber eh, sido contactos de pacientes... ...que les obligaba a estar fuera... ...en fin, la, la pandemia puso de manifiesto... Eh, ...la vergüenza... Eh, ...que no éramos capaces de, de revertir... ...si no hubiera pasado la pandemia... Eh, ...esto, ya antes de la pandemia... ...los hospitales andaban con unas listas de espera quirúrgicas... ...y de pruebas complementarias enormes... ...antes de la pandemia... Eh, ...había consultas de medicina de familia... ...con demoras de cuatro o cinco días... ...cosa que va contra la filosofía... ...de la medicina de familia... ...que es la accesibilidad, una de ellas... ¿no? Eh, ...antes de la pandemia ya estaba mal... ...la pandemia, lo que decíamos... ...ha venido a sacar eso a flote.
1: Usted es médico de familia... ...en un centro de salud... Eh, ...y tiene aproximadamente unos 1200... ...yo 1500, le llamo... ...1500... ...1500 clientes... Eh, ...que son pacientes... ¿Cómo se puede gestionar una carta de clientes así? ¿Cómo pueden ustedes ver 40 o 50 pacientes en una, en una mañana? No quiero llorar. <risa> eh, pues
0: se hace mal, se hace mal. Se podía hacer muchas más cosas si tuviéramos más tiempo para cada paciente. Eh, de esos 40 que se ven, no todos, no todos requieren mucho tiempo. Hay asuntos que se pueden solventar en muy poco tiempo. Pero la carga de trabajo que significa tener esas 40 reuniones cada día... Eh, yo lo bromeaba con ejecutivos o políticos incluso, con su agenda. ¿no? ¿Cuántas reuniones tienes al día? Pues yo tengo 40 reuniones. Uh -huh. 40 reuniones de muy diverso tipo. La medicina de familia, una de sus virtudes también es que el médico de familia ve... ...desde asuntos traumatológicos... ...hasta asuntos de demencias... Eh, ...ginecológicos... Eh, ...de todo tipo... problemas relacionados con enfermedades... ...y problemas relacionados también con enfermedades mentales... ...en fin... ...es un trabajo tan variado que es lo que le hace... Eh, ...interesante... ...pero... Eh, ...hubo una campaña hace unos cuantos años que era... ...diez minutos por paciente... qué menos... ...afortunadamente el médico eh, dedica lo que cree que debe dedicar, a costa de su tiempo y a costa de la demora en la sala de espera probablemente, pero no hay médico que eh, le cierre la puerta a una conversación con un paciente. Si el paciente requiere 10, 15, 20 minutos, eh, probablemente la inmensa mayoría de médicos eh, eh, no miran el reloj, uh -huh. aunque luego salgan a las 4 de la tarde, ¿no? ...es difícil gestionar... ...de hecho en España... ...es el sitio de Europa... ...de la Europa de, de nuestro entorno... ...que más... Eh, ...más pacientes ven... ...los médicos cada día... ...en otros países... Eh, ...andan con 15-20 visitas... Eh, ...presenciales... Eh, ...cinco o seis llamadas telefónicas... ...y dos o tres visitas a domicilio... ...para una jornada de siete horas... ...o de 8 horas... ¿no? ...eso es razonable... ...aquí... Eh, como de esos 40 hay una carga burocrática importante, eh, también tenemos que decirlo, y a partir de ahora a ver si le damos una vuelta, y lo dice un médico, lo, esto que voy a decir es un médico el que lo dice, eh, hay otras profesiones sanitarias que hay que eh, utilizar, eh, porque están muy bien formados, hablo de enfermería, por ejemplo, o, otros técnicos de, de, de rayos, de laboratorio, de anatomía patológica, ...que tiene muy buena formación y quizás no les estamos dando el trabajo que pueden desarrollar. Y esto hace que el médico, que también está muy cualificado, haga cosas que probablemente no sean mm, necesarias que las haga él. La profesión médica siempre ha estado en contra. Por eso eh, digo que lo, lo, lo digo yo que soy médico ¿eh? y que he sido presidente de un colegio de médicos. La profesión, se la profesión médica se tiene que abrir a otras profesiones sanitarias... ...que son de tanto valor como la profesión médica. Eso habilitará que el trabajo del médico se dedique más a su trabajo... ...que a otras cosas que ahora está haciendo y a lo mejor no debería hacer. Uh -huh.
1: Vamos a hablar enseguida de, de la organización, pero antes permítame que agote... ...esta cuestión reputacional, el reconocimiento hacia los profesionales... ...de la medicina por parte de la sociedad, porque... Hablamos de que usted tiene 1.500 enfermos que atender en un momento determinado. Eh, usted antes lo decía, se tarda 11 años en formar a un médico, no es una carrera barata, es una carrera de mucho esfuerzo, de muchísimo sacrificio, de muchísimo estudio. ¿Por qué les pagamos tan mal los médicos en España? Que a veces uno piensa que gana más un fontanero, con todos los respetos, que un recién licenciado haciendo su residencia. Un recién licenciado haciendo su residencia gana 1.000 euros al mes.
0: ...haciendo guardias, haciendo guardias 1200 euros al mes... Eh, ...bien es verdad que su nivel de responsabilidad... ...siendo residente primer año es menor... ...más responsabilidad en segundo año, más en tercer, más en cuarto... ...pero eh, no solo los residentes están mal pagados... ...si lo comparamos con otros países de nuestro entorno... ...Portugal sin ir más lejos... ...Portugal paga un tercio más a los médicos eh, públicos... Eh, la medicina privada va por otro lado, tiene otros, otros estándares de, de cobros y de pagos. ¿no? Eh, el sistema español nacional de salud siempre se ha dicho que es muy eficiente, y lo es, claro, porque con, con un 5 y pico por ciento del producto interior bruto, eh, pagamos la sanidad, cuando en Francia, Alemania, Reino Unido, se están gastando un 9% de su PIB. Eh, en España es a costa fundamentalmente del sueldo de los médicos. Esto también influye en que tengamos pocos médicos, porque datos de hace unos años, de, de, bueno, de hace tres años, eh, se iban de España 3.000 médicos al año. 3.000 médicos formados, que son solicitados por Reino Unido, Suecia, Alemania, eh, Suiza, porque están muy bien cualificados y se van encantados. ...hablan el idioma porque afortunadamente en España... ...la gente joven ya tiene un dominio del inglés... ...que le hace ir por ahí por el mundo eh, con soltura... Eh, ...han ido mucho, han viajado mucho... ...a través del programa Erasmus o, o de otros programas... ...y eso hace que no tengan ningún miedo... ...en irse a vivir a Escocia, a Coteborg... ...a Düsseldorf o a cualquier otro país... ...y, y encima te dicen que ganan dos veces más que aquí, y están, también lo dicen, muy bien considerados.
1: Usted dice en alguna declaración que le he oído que para que los profesionales eh, ganen en cualificación se necesita no solamente mejor remuneración, sino también una mayor autonomía y poner a su disposición los mejores medios. Y yo me pregunto, ¿esto es compatible con el hecho de que para ser médico en España haya que ser funcionario? No, ese...
0: Esas tres condiciones eh, valen para cualquier profesional, sea del ámbito que sea, público o privado. Es más, a veces el privado necesita al médico tener más independencia y autonomía para tomar las mejores decisiones que crea para el paciente. Porque a veces eh, en la pública es tan grande y tan poco el poder... ...o tan escaso el poder de los gerentes... u otras estru estructuras gerenciales... Eh, ...que apenas eh, pueden influir... ...en el trabajo del médico... ...es cierto que te dan informes... ...sobre el gasto farmacéutico... Eh, ...sobre el consumo de pruebas... ...que haces o que no haces... ...las indicaciones de, de una intervención quirúrgica o no... Eh, ...pero son indicaciones... ...no son órdenes... Podemos decir que el profesional, en el sistema público y también en el privado, goza de esa autonomía y de esa independencia para tomar las mejores decisiones. Que esté rodeado de los mejores recursos, no solo humanos, personales auxiliares o, o otras profesiones sanitarias, y de los recursos tecnológicos, en tiempo y forma. O sea, no tener a disposición un TAC, sino tener a disposición un TAC mañana o pasado. ...no una resonancia dentro de cinco meses... Eh, ...tener esos recursos... ...y por otro lado, lo último... ...estar retribuido... ...de acuerdo... ...a, sus, a su competencia... ...a su compromiso y a su dedicación... Eh, ...como saben, en, en España... ...todos los médicos cobramos más o menos lo mismo... Eh, ...hay diferentes formas... ...que se han in ido introduciendo de carrera profesional... Con lo cual, según años de ejercicio y una cierta motivación, consigues un poco más de sueldo. Pero no hay... Eh, hubo incentivos cuando había dinero, eh, ahora sigue habiendo incenti incentivos, pero son muy poco potentes. Muy poco potentes, que no hacen... a nadie le, le motivan para hacer algo más o algo distinto. Pero la, la retribución es de acuerdo a esas características. El, el modelo funcionarial va en contra de eso. Los sindicatos van en contra de eso. Eh, porque temen que, eh, que se, eh, pierdan su capacidad de negociación, que tampoco, bueno, que es la que es, eh, pero no facilitan el que haya cambios en el modelo retributivo, que a mi juicio son muy necesarios. ¿Esto va de acuerdo con, va en contra de la funcionalización? Yo creo que no. O sea, dentro del fun esquema funcionarial se puede eh, ...se puede retribuir de manera diferente. Eh, hay una ventaja del modelo funcionarial. Yo antes era absolutamente en contra del modelo funcionarial. Pero hay que reconocerle que tiene una ventaja. Que eso hace que el profesional sea independiente... ...y sea autónomo. Y no dependa de, el, de la animadversión o no... ...que le pueda tener un gerente... ...puesto la mayor parte de las veces, si no todas... ...por motivos políticos... ...por motivos políticos... ...por eh, ser del partido gobernante... ...o por ser amigo del partido gobernante... Eh, ...el que el, el médico en este caso... ...sea funcionario... ...le brinda un poco... ...de esos caprichos que podía tener... ...un mal gerente... ...pero... Eh, ...en el Reino Unido por ejemplo... ...que es el sistema que hemos copiado desde siempre... ...los médicos no son funcionarios... ...son gente contratada... Con toda la estabilidad del mundo, eh, pero con contratos eh, indefinidos, con objetivos anuales que hay que cumplir, con otros mecanismos que tiene el Reino Unido, que es de que eh, tu ejercicio de la medicina te lo tienes que ganar y revisar, cosa que en España, desgraciadamente, y si tenemos oportunidad podemos hablar de eso también, desgraciadamente no hemos sido capaces de ponerlo en
1: marcha todavía. Sí, hablemos de eso porque la obtención de una plaza fija como funcionario eh, se diría que opera a modo de estación término en una carrera profesional. Sin embargo, en su caso, los médicos, y lo hacen en su mayoría de modo voluntario y también profesional, tienen permanentemente que seguir estudiando. Eh, usted menciona el Reino Unido. ¿Puede que en España no se reconozca lo suficiente la función del médico en términos de ...reevaluación permanente... De, ...de formación constante... ...como que da igual... ¿eh? ...como que uy, yo ya he conseguido mi plaza... ...a partir de aquí todo lo que yo vaya haciendo es cosa, cosa mía... ...eso sería un problema en el sistema español. Lo es, pero afortunadamente... ...no lo es tanto...
0: ...por una razón... Eh, ...desde Hipócrates que citábamos antes... ...la relación entre un médico y un paciente... ...lo, lo de cliente... No, ...no lo acabo de... Eh, en, entre una persona que sufre o cree que sufre eh, y que pide ayuda, se la pide a un médico porque cree que esa persona, además de estar autorizada para ser médico, eh, porque cree que es con, competente, porque cree que tiene unos valores que la, la profesión tiene muy en cuenta, pero los pacientes también, que es son esto... ...y eh, que es eh, confidente... ...o sea, que mantiene la confidencia. Claro, eso hay que renovarlo. ¿Por qué decía que es importante pero no tanto? Porque esa relación entre el paciente y el médico... ...obliga al médico. Obliga al médico a dar respuestas buenas... ...porque se sabe depositario de esa confianza... ...y tiene que estudiar todos los días... ...y tiene que tener dudas todos los días... Y tiene que aclarar esas dudas en su despacho por la tarde o en su estudio o a salto de mata. Eh, lo hace la gente de muy diversas formas. Hace años, eh, estando en la sociedad científica, hicimos una encuesta que reveló unos datos muy interesantes. Eh, la mayor parte de médicos, no la media, sino la mediana, eh, dedicaban más de seis horas fuera de su horario laboral a formarse. ...a estudiar... ...seis horas a la semana puedes decir que... ...bueno, es prácticamente... ...una diaria... ...es mucho o es poco... ...otras profesiones hacen esa formación... Eh, ...continuada... ...al margen de, de su formación... ...creo que no muchas... ...son las sanitarias... ...y en este caso los médicos... ...en los que lo hemos comprobado... ...los que dedican ese tiempo... ...por tanto la necesidad obliga, o sea, el que te consulte un paciente sobre un determinado problema de salud y no te acuerdes bien de cuál es la respuesta, eso obliga
1: a estudiar. Uh -huh. De hecho, el médico de la famosa novela de, de Ordón, eh, lo primero que tuvo que hacer es estudiar filosofía uh -huh. y estudiar humanidades, porque luego hablaremos del, de Gregorio Mañón, del doctor Mañón, el médico es un ser totémico en las sociedades eh, que en realidad no solamente sabe de medicina, sino que sabe del ser, del ser humano. Eh, hablaremos de ello ahora, pero antes déjeme que agote esta cuestión, doctor, porque sí que me parece significativo y relevante eh, poder reutilizar y darle un reciclado a los aplausos que todos les dimos a ustedes desde los balcones eh, con motivo de la pandemia. Eh, mucho aplaudir, pero ¿qué es lo que la sociedad puede hacer por los médicos? Luego hablaremos de lo contrario, Estamos en una sociedad en la que la medicina, quizá producto de la posguerra, tiene una condición, eh, digamos que asistencial. ¿no? Uh -huh. eh, y sin embargo, nadie queremos reconocer que lo gratis no existe, que todo tiene un coste. Eh, lo mismo que utilizamos las manos para aplaudir, ¿estamos dispuestos a utilizarlas para dar, para proporcionarles a la profesión médica eh, entornos más confortables?
0: El comportamiento de la, de la generalidad de la población, yo creo que sigue siendo de reconocimiento a la labor que la profesión médica y los sanitarios en general han desempeñado en todo este tiempo y están desempeñando todavía. Eso no quita que haya siempre casos de que lo importante es eh, su conjuntivitis, ¿no?, y eh, o, ...o cosas mucho más nimias eh, que hemos visto en la consulta... ...cuando estábamos desbordados de trabajo... ...pues siempre había un motivo de consulta de alguien... ...que era porque llevaba tres meses con un pequeño dolor en una rodilla... ...eso desespera un poco... ...y enfada también... ...pero no, no, ese caso no nos, no nos puede generalizar... ...el comportamiento de la población yo creo que ha sido muy, muy bueno... Otra cosa eh, es lo que decía si estamos dispuestos a dar como población dará impuestos, me uh -huh. refiero, ¿no? Mantener un sistema de salud eh, que, que por otra parte debe ser reformado, ¿eh? no, no por la pandemia, sino incluso antes de la pandemia, si estamos dispuestos como país a mantener un sistema nacional de salud fuerte, potente, que dé respuesta no solo a, a, a situaciones ...que puedan venir igual que la que estamos sufriendo... ...sino para dar respuesta a las necesidades... ...que tiene la población en cuanto a su asistencia sanitaria... Mm. Eh, dando, ...dando especial importancia a la salud pública... Eh, ...que se ha demostrado en esta pandemia... sí se ha demostrado que eh, no fue suficiente... ...que se, se había dejado eh, morir un poco... ...todas las tareas de salud pública... Y aquí las hemos echado de menos muchísimo. Pero la población en general, eh, yo creo que el comportamiento, ya digo, me parece muy bueno. Otra cosa es el comportamiento de los políticos, que son los que deben distribuir el dinero. Sí. Ahí ya no, no tengo tanta confianza, porque eh, defensores, por ejemplo, de... ...el sistema público de salud... ...son tradicionalmente los partidos de centro-izquierda... ...pero estos partidos a veces no se dan cuenta... ...de que manteniendo la organización tal como está... ...la organización no sobrevive... ...ni incluso metiendo mucho más dinero... ...hace falta otras cosas... ...hablábamos antes de... ...el funcionario con versus contratado... Vamos a ir en, eh, avanzar en ese, en ese sentido. Hubo proyectos muy interesantes eh, que han estado en la boca de todos... ...y los medios de comunicación los han tenido muy en cuenta... ...las unidades de gestión clínica. Pues era una forma de favorecer que este sistema... ...dentro de esos márgenes de universalidad financiado por impuestos... ...pudiera salir más adelante, con mayor soltura y no solo con mayor solvencia económica, sino con eh, mayor eficiencia, pagando a los profesionales sanitarios, no solo para que no se vayan, sino porque, eh, bueno, me da un poco de vergüenza, porque hay gente, y sobre todo ahora con, con la crisis económica que, que, que viene como consecuencia de esto, que lo están pasando fatal, entonces pedir aumento de retribuciones pues, puede parecer como... Como que estamos en otro mundo, ¿no? Bueno, si algo tiene el médico es que está en este mundo, porque está en este mundo viendo lo peor de este mundo constantemente, ¿no?
1: Sin embargo, a veces parece, y el episodio que usted menciona de las unidades de gestión clínica, eh, como que los médicos son adversos a involucrarse en la administración y en la gestión del propio sistema sanitario. O quizá es porque en España no reconocemos que a los médicos la peor manera de organizarles es con otros médicos. Y que quizá fuera mejor con gestores, con economistas, con administradores. Uh -huh. Como que perdemos a veces la noción de lo que es un médico y de lo que es una organización. ¿Usted también está de acuerdo en que tienen demasiado protagonismo los médicos que se ponen a administrar y quizá menos los economistas o los, o los científicos? Eh, uno de los
0: mejores ministros de Sanidad que hemos tenido en España, García Vargas, no era médico. Yuc tampoco lo era. Ana Pastor, que a mi juicio también es de las mejores ministras que han pasado por esa casa, eh, sí lo era. Eh, Bernard Soria lo era y su papel. Bueno, en fin, cuanto mejor se conozca la casa, mejor se conocen los problemas, ¿no? En el caso de los médicos en la microgestión, no digo en la macrogestión o en la mesogestión, porque ha habido excelentes gerentes y directores de hospitales, eh, no eran médicos, y ha habido médicos gerenciando hospitales que han sido horrorosamente malos. A nivel de la microgestión, o sea, lo que es organización de un servicio o de un equipo de atención primaria, yo creo que ha de ser sanitario. Ya no digo que sea médico, que ha de ser sanitario. Porque el que conoce los problemas es el que tiene capacidad para poner las soluciones y no solo ponerlas, sino ejecutarlas. Porque si las... El, el médico, tanto en hospital como en primaria, es una de las pocas profesiones que decide el presupuesto de la organización. Eh, en otra... En otra profesión... El ingeniero o el arquitecto o el abogado eh, no decide el presupuesto. Pero yo en mi consulta, eh, o un cirujano o un oncólogo, eh, si no hacemos bien las cosas o si queremos hacerlas mal, las podemos hacer muy mal. Porque si a mí me da esta mañana en la consulta, por mm, derivar a muchos pacientes a dermatología, ...o a cirugía... ...colapso el hospital... ...si me da por... ...ante la duda, y no digo que no... ...que, eh, que sean cosas hechas con mala intención... ...sino, bueno... ...por, defen por defensa, por seguridad... ...o... Eh, ...si decido... Eh, ...pedir radiografías... ...porque me entra la duda... ...y no, no podemos olvidar... ...que la medicina de familia es... ...la incertidumbre es la madre de todo... Uh -huh. Pero si me da por pedir radiografías, pues la lista de espera de rayos se va por las nubes. ¿no? Eh, en fin, que el médico es el que tiene esa capacidad de influir en la, en, en la institución. Por tanto, mejor que sea él y no otros los que le pongan las... Eh, las las medidas, ¿no? uh -huh. eh, Eso sí, ha de estar asesorado, asesorado ha de estar eh, regulado, ha de estar auditado, pero eh, yo soy firme partidario de que el servicio se organice, de que el centro de salud, el equipo de atención primaria se organice, eh, sabiendo cuáles son su, su, sus objetivos, que es dar el mejor servicio. El mejor servicio, y no solo en calidad científico-técnica, sino en los otros valores de la calidad, la accesibilidad, los horarios, el confort de las instalaciones. Todo eso, hombre, un médico o una enfermera, eh, ¿pueden decirlo? ¿Saben hacerlo? Claro que lo saben, si están allí todo el día.
1: ¿Y cómo valora usted como médico la respuesta que España ha dado a la crisis de la COVID? Usted antes hablaba de la salud pública como concepto, hemos hablado también de la administración de las cosas en términos autonómicos, eh, ...cuando España ha tenido que dar una respuesta unánime... ...a un problema de esta naturaleza... ...hemos visto con sorpresa cómo cada cual daba la suya... ...científica o no científicamente hablando... ...porque quizás los políticos hayan tenido mucho protagonismo... Uh -huh. ...pregunta doctor Oguero... ...tenemos que sacar ya conclusiones... ...que nos sean útiles... ...no ya para la siguiente pandemia... ...sino para la siguiente gripe, la del año que sí, viene... Sí, sí. Eh, ...¿qué podemos elevar a categoría?
0: La pandemia ha sido un desbarajuste, porque nadie estaba preparado para esto. Ahora, según iban pasando las cosas, eh, la profesión médica, los hospitales en general, los centros de salud demostraron eh, gran flexibilidad para adaptarse. En los hospitales, por eso que hablábamos de la microgestión, al menos en los hospitales que, que conocemos aquí, eh, los profesionales fueron los primeros en cambiar horarios, en eh, organizar turnos, que luego en ocasiones fue en contra de su beneficio económico. Eh, organizaron eh, tareas, eh, la gente se ofreció a otros para ayudar. En fin, hubo una capacidad de adaptación a esas circunstancias que eran eh, no solo desconocidas, sino que cambiaban día a día. Eh, si recordamos... En, los, en marzo, abril, aquello, cada día cambiaban las cosas. No sabíamos si la cloroquina era adecuada o si la colchicina o si los corticoides, en fin, cada dos días había nuevos protocolos es, eh, y una avalancha de pacientes enorme. Eh, se hizo lo que se, lo que, lo que se pudo. Y yo creo que la respuesta de los profesionales fue buena. Y en este caso también englobó a los gerentes de los hospitales y los equipos directivos de los hospitales y de las gerencias de atención primaria. Y también a la medicina privada, que también puso a disposición, eh, veremos a ver cómo lo van resolviendo ahora, puso a disposición, porque no podía ser de otra manera, porque la que se venía encima y la que se nos viene encima es muy grande. ¿Se hizo peor en España que en otros países? Yo creo que de la misma manera. Otros países contaban con unas ventajas que nosotros no teníamos. Nosotros ya teníamos un sistema de salud que estaba teniendo serios defectos. Y en cambio otros países tenían un sistema de salud mucho más potente... ...con profesionales eh, eh, más holgados de tiempo. ¿no? Pero aquí lo, lo criticamos todos y es que es verdad. Eh, las comunidades autónomas desde el punto de vista administrativo... Me, ...a mí me parece un gran avance... Pero desde el punto de vista político y en situaciones que obligan a todo un país, el virus no entiende de, de comunidad autónoma. Eh, yo creo que no se, ha tenido, se, se han personalizado muchas acciones en, en localismos, ¿no? cuando la respuesta tenía que haber sido mucho más eh, de todos a una. Y parece que en algunas ocasiones no fue así. No fue así. Pero yo, que conozco a, y hablo frecuentemente con médicos de otros países, el, el, lo pasaron igual de fatal. ¿eh? Y lo, lo, nuestras quejas aquí, al principio, por los equipos que no había de protección, eh, porque tampoco sabíamos muy bien de qué había que protegerse y cómo se había que proteger, eh, yo recuerdo haber dicho y oído... Eh, ...bueno, se transmite por las gotas de flujo... ...por las gotas al hablar... ...luego descubrimos, pasado un tiempo... ...que no solo eso, sino que también los aerosoles... ...descubrimos también que en determinadas superficies... ...el virus permanecía... ...en fin... Eh, ...la situación era tal ca de tal catástrofe... ...que podemos decir... ...y claro, podemos decir... ...habiendo, no sé... ...decenas de miles de muertos... Eh, ...que las cosas se hicieron bien... Pues hombre, yo creo que se hicieron de la misma manera, de la manera que se podía y con, salvo matices, igual que en Francia, en Alemania, el Reino Unido lo pasó fatal. Incluso las decisiones de su gobierno eh, muchas veces eran muy arriesgadas. De Primero ignorarlo, eh, después eh, bueno, parece que van a levantar ahora determinadas restricciones, ¿no? Pero si hay algo que al, al, hay que salvar de esto es que el sistema de salud, tanto público como privado, los profesionales, estuvieron a la altura de unas circunstancias muy difíciles, al igual también que en otros países, ¿eh? Eh, que la organización eh, se vio muy, muy dañada porque ya lo estaba, pero que a pesar de todos los fallecimientos y de todas las secuelas que todavía tendremos que ir, ...valorando yo creo que la respuesta del sistema sanitario fue muy buena.
1: Pero este sistema tan atomizado... ...¿no le produce usted tautológico, por ejemplo, la expresión... ...la sanidad murciana? Como si Murcia fuera una categoría sanitaria. ¿No cree usted que en este momento podríamos reflexionar... ...respecto de la idoneidad de haber descompuesto... ...el sistema público de salud, no en 17 unidades administrativas... ...que podría haber tantas como provincias uh -huh. o tantas como comarcas... ...sino un concepto único de Estado... ...que pasa por una cultura común... ...y por una sanidad común... ...no piensa usted como médico y también como gestor... ...que lo ha sido y lo es... Eh, ...esto sería una reflexión que tendríamos que hacer ya... ...sí pero soy pesimista... ...soy pesimista...
0: Eh, ...de las primeras... ...antes de, de la descentralización absoluta... ...en todas las comunidades autónomas... ...lo primero que descentralizó... ...el Ministerio de Sanidad... ...fue algo que nunca debería haberse... ...descentralizado, que es la salud pública... Eh, ...por eso que decía antes... La, la, ...si las enfermedades transmisibles... Eh, ...no entienden de fronteras... ...y ya lo hemos visto, ¿no?... ...bueno, pues fue lo primero que se descentralizó... ...y gobernaba, yo creo que el Partido Socialista entonces... Eh, ...eso ha hecho que... ...las comunidades autónomas... ...hubieran tenido, durante bastante tiempo... ...un calendario vacunal diferente... ...o sea que a los niños en Castilla y León se les ponía tal o cual vacuna... ...a tal o cual mes, y en Murcia, no. Y dentro de la comunidad autónoma había variaciones también. Bueno, eso es, eso es un esperpento, ¿no? Es, es un esperpento. ¿Que la sanidad debe estar descentralizada? Sí. Pero la salud pública o la cartera de servicios básica y común para todos los españoles... Eso tiene que estar eh, centralizado. O sea, tiene que ser el Ministerio de Sanidad con la colaboración, acuerdo de todas las comunidades autónomas a través de su consejo interterritorial eh, los que definan esas cosas. Eh, hemos avanzado mucho. ¿eh? Hemos partido de que cada comunidad autónoma hacía su tarjeta sanitaria a la necesidad de ponerse de acuerdo para que la tarjeta sanitaria también valiera en la comunidad de al lado. Un paso muy importante ha sido... ...y se ha hecho bien, se ha hecho muy bien... ...el de la receta electrónica... Eh, ...que permite que muchos pacientes crónicos... ...no tengan que acudir... A, ...tanto al médico como a la enfermera... A, ...a renovar sus tratamientos... ...como que ha permitido que las comunidades autónomas... ...se pusieran de acuerdo... ...para que... ...con la tarjeta electrónica de Castilla y León... ...puedan ir a una farmacia de Madrid... ...a retirar su medicación... ...y de Madrid o de Cataluña... ...ahí se pusieron de acuerdo... Y los beneficios son estupendos, uh -huh. porque ¿qué otra cosa podías pensar pacientes de Castilla y León que van a pasar el verano a Alicante, a Benidorm, a Andalucía, y tenían que atesorar sus recetas porque allí no se las, las iban a poder dar o para conseguirlas allí era un lío a pesar de, uh -huh. eh, de mucho, muchas trabas burocráticas. ¿no? Pues es, esas cosas hemos descentralizado y ahora estamos centralizando en parte. Eh, es curiosa también los conciertos a los que llegaban las comunidades autónomas... ...con las comunidades vecinas para, no solo por el caso de Miranda de Ebro... ...por ejemplo, con, con el País Vasco, sino eh, relaciones bilaterales... ...entre Galicia, Asturias, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria... ...en fin, eh, primero se descentralizó absolutamente todo y ahora se dan cuenta que... La salud pública es una cosa que tiene que estar centralizada y, por otro lado, a través de lo que sea, ¿eh? manteniendo las comunidades autónomas, por supuesto, pero que la, la toma de decisiones tiene que ser única y para toda España. Y en asuntos de asistencia sanitaria, de, de colaboración, eh, en La Rioja no puede haber trasplante eh, cardíaco, porque son 300.000 habitantes. ¿no? Eh, hay que buscar... ...instrumentos de colaboración... ...entre el, el, entre los sistemas sanitarios regionales.
1: Uh -huh. En ese sentido sí que... ...me gustaría traer aquí... ...doctor Otero a colación... ...la figura del doctor Marañón... ...Gregorio Marañón... ...un español insigne... ...un humanista médico muy relevante... Eh, ...Gregorio Marañón es más... ...que el nombre de un hospital en Madrid... ...muy protagonista por cierto de la... ...de la covid Y ...el doctor Marañón... ...dijo en una oportunidad dice... ...en este siglo... Acabaremos con las enfermedades, pero nos matarán las prisas. De las prisas quiero hablar en una doble en una doble dimensión. Por un lado están los políticos. ¿Es compatible eh, curar a la población con estar permanentemente exhibiendo los logros... ...para la obtención de un rédito electoral inmediato? No, es un error, yo creo. El,
0: aunque es una frase que no me gusta mucho, el buen paño en el arca se vende... El, el sistema sanitario no necesita más defensores que eh, sus recursos y que dotarlo de eh, los instrumentos adecuados, tanto económicos como organizativos. Eh, los políticos aprovechan, bueno, eh, decía García Vargas, al que hemos citado antes, que tuvo oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, que si un político quiere ganar unas elecciones en una zona que no le vaya bien, que ponga un hospital. Uh -huh. Lo hemos visto en Madrid sí. eh, La población eh, Entiende que eh, nuestra sanidad Es una sanidad muy fuerte Muy potente Que, que tiene unos profesionales muy bien cualificados Las encuestas eh, que se hacen habitualmente Indican eso La profesión médica es una de las profesiones Más y mejor valoradas eh, pero algo está fallando y está fallando el que eh, las clases medias la gente que tiene disposición de disponer perdona la redundancia de 200 o 300 euros al mes se contrata y mucho más ahora una póliza privada y eso hay que tenerlo muy en cuenta también hay que tenerlo muy en cuenta porque el sistema nacional de salud se mantiene si los ciudadanos lo mantienen, si lo que decías antes, están dispuestos a, a dar, a poner. Uh -huh. eh, si no, no hay quien lo mantenga. Eh, eh, estas ideas... Eh, y no pasa nada, eh. uh -huh. quiero decir, no, no sí que pasa, pero tampoco pasaría mucho. Hay que estar abiertos a esas posibilidades de, 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 de dar prestaciones de servicios sanitarios, de asistencia sanitaria, desde cosas distintas a las actuales, aunque las actuales todavía tienen un gran recorrido, a mi juicio. ¿no?
1: Y luego hay otra faceta también que sobre la que merece la pena reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación. Por volver al doctor Magañón y cómo lo, las prisas nos, nos van a matar, el propio doctor Magañón se casó. ...con la hija de Moya, que era el director del Liberal en su momento en Madrid... ...y presidente de la, de la Asociación de la Prensa, por tanto él estaba casada, casado con la hija de un periodista. Eh, ¿Usted piensa que esta avalancha constante de información sobre la COVID, que no deja de ser un asunto científico... Eh, ...esta monografía permanente en la que los medios de comunicación llevan instalados desde el comienzo de la pandemia... ...tiene más aspectos positivos o aspectos, o aspectos negativos... Piensa usted que hay un cierto atragantamiento... ...o una cierta superstición respecto a, a asuntos de materia científica.
0: Yo no creo que la culpa sea de los medios de comunicación... ...que, eh, que a mi entender han jugado y están jugando un papel fundamental... Eh, ...por ejemplo ahora la vacunación... ...la gente se está enterando a través de los medios de comunicación... ...incluso los profesionales sanitarios nos estamos enterando de muchas cosas... ...a través de los medios de comunicación... Eh, ...lo que nos ha pasado... ...y nos está pasando... ...es tan grande... ...que... ...¿qué otra cosa podía haber hecho... ...los medios de comunicación?... ...ignorarlo... ...no... ...es lo más importante... Eh, ...y espero que sea lo más importante... ...que nos pase en el siglo XXI... ...que no haya más... ...que... Eh, ...también es cierto que yo a muchos pacientes... Eh, que lo han pasado muy mal y todo el mundo lo ha pasado mal ¿no? eh, les decía, les recomendaba que no vieran los telediarios porque las malas noticias eran constantes porque eran eran así ¿se podía haber evitado eso? yo creo que no ahora ¿hasta dónde se llega con la información? eso lo saben ustedes uh -huh. ¿no? pero lo que sí ha conseguido los medios de comunicación es que todos sepamos lo que es un antígeno, un anticuerpo. AstraZeneca, un laboratorio farmacéutico eh, del que nadie confía, eh, erróneamente. Eh, nos hemos hecho expertos en epidemiología gracias a que lo que nos ha pasado es muy fuerte y a que los medios de comunicación estuvieron ahí para contarlo. Yo no les critico, no les critico. Cierto es que todos los días lo mismo y tantos muertos. y ta... Es que
1: es así. Uh -huh. Es que es muy grande lo que ha pasado. Sí. Y los políticos. Usted también tiene una pequeña faceta política, casi uh -huh. casi amateur, es concejal por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de eh, Valladolid. ¿Cómo han quedado lesionados los políticos después de, de esta crisis? ¿Cómo están quedando de lesionados en términos reputacionales?
0: Eh, ...los políticos... ...yo lo soy porque soy concejal y me he presentado a unas elecciones... ¿no? ...pero los políticos tienen gran capacidad de... ...encaje... Eh, ...unos más que otros... ...digo encaje eh, en el sentido de... ...bueno ya veremos... ...el bueno ya veremos... Eh, ...eso hay muchos políticos que lo hacen muy bien... ...y eso les blinda también... Eh, ...porque no es una profesión fácil, no es una profesión fácil y en estos tiempos no ha sido nada fácil tampoco para ellos. De todos los signos políticos y de las tres administraciones, eh, tanto municipal como autonómica como nacional, mmm, han sido momentos muy duros para ellos, eh, para unos más que para otros, pero momentos muy duros. Bueno, con sus cosas, yo, yo también creo que... que eh, ...se podían haber hecho cosas mejor, sin duda, sin duda... ...pero no creo que, que se les pueda decir, no han estado a la altura... ¿no? ...la mayor parte yo creo que estuvieron a la altura... ...teniendo en cuenta que lo que pasó es muy gordo... ...lo que pasó es muy gordo... ...porque la incertidumbre era, y sigue siendo... ...tal que eh, achacar ahora a que uno dijo o el otro hizo... ...yo no me atrevería, uh -huh. no me atrevería... ...porque eh, sé, porque yo participé un poco también de esa... ...a un nivel muy pequeño, pero de esa marabunta de, de problemas... ...y era muy difícil mantener, como dice Kipling, la, la cabeza fría, ¿eh? Uh -huh. Muy difícil.
1: La verdad es que fue un momento para todos inaudito, insólito... ...y yo creo que lo más importante que podemos hacer es extraer enseñanzas... Uh -huh. ...sacar conclusiones... ...nutrirnos de esta experiencia para el futuro en nuestra vida cotidiana... ...o en futuras crisis que puedan venir... Eh, ...aludir quiero hacer alusión a su ojo clínico... ...que lo tiene como médico bueno y como asturiano... ...porque en su tierra hay buenas aves rapaces que tienen... ...el ojo muy, muy desarrollado... ...bueno a usted mismo le tocó curarse a sí mismo... ...porque durante la pandemia sufrió un episodio coronario... ...que le tuvo un tiempo postrado... Eh, ¿Cómo pueden hacer los médicos para curarse a sí mismos, doctor? ¿Qué consejo esencial le daría usted a la profesión médica en este momento concreto, en esta circunstancia peculiar en que han sido ustedes y siguen siendo las estrellas de Hollywood? Eh, ¿Qué les diría usted a sus colegas? Difícil, ¿eh?
0: eh tener paciencia. Eh, ser amable con los pacientes y estudiar un poco cada día. Eh, bueno, esto es simplificar mucho, ¿no? Eh, seguir haciendo las cosas bien. Seguir haciendo las cosas bien. Eh, tener en cuenta que esta es una profesión magnífica. Eh, nadie nos metió obligados. Aunque he de reconocer que hay... Eh, es un pequeño inciso la, eh, acceder a la facultad de medicina como saben es eh, una de las carreras más difíciles de acceder porque la nota que se pide en el, la prueba de la selectividad es muy alta eso hace que eh, mucha gente bueno, alguna gente entre sin lo que llamamos esa palabra tan bonita y tan difícil de definir que es la vocación simplemente entran en medicina porque eh, es eh, porque si no entro con un 13 de selectividad, un 12, eh, van a decir, pero estás despe desperdiciando una nota de selectividad. Esto se demostró en, en numerosas estadísticas y nosotros que tenemos residentes y estudiantes en el, en el centro lo vemos. No saben lo que quieren hacer. O sea, estudiantes de sexto medicina, eh, ¿qué especialidad quieres hacer? ...no lo sé... ...pero quirúrgica o médica... ...o de servicios centrales... ...no, no lo sé... ...yo recuerdo que... Mm, ...hace... Mm, ...otros años... Eh, ...la gente... ...yo quiero ser cirujano... ...y se presentaba al MIR dos o tres veces... ...hasta que conseguía la plaza de cirujano... ...o otorrino... O, ...o médico internista... ¿no? ...la medicina es una, una profesión muy sacrificada... Uh -huh. ...lo es... Eh, porque no siempre las cosas salen bien y porque tienes muchos momentos de convivir con con el con el sufrimiento eh, das malas noticias rara vez rara vez eh, cuando le preguntas a un paciente que le trae por aquí dice vengo a decirle que estoy fenomenal <risa> rara vez siempre esas 40 reuniones que decíamos antes, siempre, muchas de ellas son que no estoy mejor, que me ha parecido no sé qué, eh, que desde hace un tiempo eh, sangro por no sé qué. En fin, uh -huh. asuntos que sabes, que el médico eh, sabe o debe saber, que esa persona esa noche no ha dormido bien porque venía a contártelo, que cuando tú le das una noticia que para ti es una rutin un rutinario, a él en alguna medida le puede cambiar su vida, aunque sea que tiene que bajar el colesterol uh -huh. o que tiene que perder peso. Cuanto más cuando le estás diciendo que ese corazón no va bien y que hay que hacer pruebas y que el cardiólogo del hospital luego le dice mire, eh, aquí hay que operar, uh -huh. eh, hacer una intervención tal o cual. Esas cosas van a la consulta. Y inciden en el médico, eh, porque el médico, que es médico y, y, y tiene experiencia y, y, y está acostumbrado, sabe que detrás de esa consulta hay una familia, hay un entorno, hay un trabajo, hay un... En fin, hay muchas cosas uh -huh. que entran en juego en eso. Y eso, eh, si el médico no es capaz, y a veces no lo somos, de separarlo, de acaba la consulta, ...me voy a mi casa... Eh, ...he apuntado mis deberes de estudiar... ...pero ahí se queda... ...y voy a procurar seguir haciendo las cosas bien... ...pero a veces... Eh, ...el médico se despierta por la noche... ...sin saber por qué... ...y lo que le viene a la cabeza es... ...una determinada consulta que... ...cree que no ha resuelto bien... ...o, o tiene dudas... ...acerca de si lo podía haber hecho de otra manera... Uh -huh. ...eso... ...como profesión... Como trabajo día a día es duro, no cabe duda, eh, y lo llevamos, lo llevamos haciendo bien, a costa de esos despertares nocturnos de vez en cuando, que eh, yo recuerdo que hace años creí que era a mí lo único que me pasaba, y, y una vez comentándolo en un congreso con otros médicos decía, anda tú, ¿y tú qué, qué te crees? Pues es una profesión que tiene que ser vocacional porque... Eh, lo que le decíamos a los residentes, oye, date cuenta que hay pacientes que huelen fatal, uh -huh. hay heridas que huelen fatal, eh, hay asuntos que vas a tener que tratar que no te van a gustar nada, y eh, esta es la profesión que hemos elegido. Uh
1: -huh. Hay, de hecho, una dimensión marañoniana de de su profesión, de la frase de Marañón cuando dice que la felicidad es un sentimiento... ...fundamentalmente negativo, a la felicidad sería la ausencia del dolor... ...que es contra lo que ustedes combaten, contra la enfermedad... ...y en esa medida si esta charla ha servido para que rehabilitemos... ...el papel del médico en nuestra vida cotidiana... ...pues me daré por satisfecho porque en el fondo yo pienso... ...que los grandes vencedores de esta crisis son ustedes... ...los doctores, los médicos que nos han salvado asistencialmente... ...de una enfermedad que se ha llevado por delante... ...decenas de miles de vidas en, en España. Así pues doctor, doctor le, quiero, le quiero agradecer... ...que haya estado con nosotros este rato... ...y pedirle que formule un deseo al final... ...una eh, última reflexión, una última voluntad... ...en este pacto que tenemos entre los médicos y la sociedad. Precisamente eso era lo que quería hacer notar... ...el contrato.
0: Desde hace 2.400 años, como decíamos al principio... Eh, la profesión médica tiene un contrato con los ciudadanos. Eh, ese contrato se ha mantenido eh, con el paso del tiempo. Las circunstancias, las circunstancias han ido cambiando, sin duda. Y a partir de ahora tendrán que cambiar. Tendrán Algunas cosas tienen que cambiar radicalmente. Pero ese contrato por el cual eh, los ciudadanos le otorgan a la profesión médica una cierta capacidad de regularse, le otorgan un prestigio social, no cabe duda, que el médico es un, eh, está en la sociedad con cierto prestigio, y le otorgan unas retribuciones más o menos adecuadas, ¿a cambio de qué? A cambio de que el médico sea competente, de que estudie, de que mantenga su competencia, eh, no solo desde que acabó la carrera de medicina o la especialidad, sino que la mantenga en el tiempo, eh, y que asuma los valores de la profesión. Eh, lo que decíamos antes, la confidencialidad, la discreción, eh, la honestidad, eh, huir de los conflictos de interés, muy importante, muy importante, con toda la industria farmacéutica circulando por ahí, huir de esos conflictos, es lo que espera eh, la ciudadanía, la parte contratante como ciudadanía, con la profesión médica. Eh, todos, ten todos tenemos posibilidad de no cumplir, pero a mí me gustaría que este contrato adquiriera cada vez más presencia. O sea, eh, yo le pago a usted, le eh, llamo doctor, le doy un prestigio social, pero usted tiene que comprometerse conmigo, con mi salud. Uh -huh.
1: Pues es un acuerdo que hay que rehabilitar, un pacto social que hay que reivindicar y después de la pandemia, cuando ya haya pasado del todo materializar esto en un, una mayor reputación para los médicos y, por supuesto, una mejor posición en todo. Doctor Toro, muchísimas gracias por habernos acompañado. a Ustedes. Aquí en Canal Fundos Forum, con la intención siempre de acercarles en profundo y por derecho los grandes temas que afectan a este momento. Saludos y muchas gracias. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.